0: Olá amigos! Eu sou Alexandre e este é mais um minicast do Retorno de Twin Peaks. Estamos aqui para comentar o 15º episódio para falar dele com vocês
1: comigo. Está aqui o Davi Garcia. Estou aí para falar desse lixo superestimado, mas que eu gosto muito.
0: Olha, olha só. O Davi guarda rancor, né? O Davi é rancoroso. Não pode ser assim, Davi. Tem que ter mais amor no seu coração. Tem que ser igual o Big Ed. Guardar um amor por 40 Desparado. anos. Sim. <risos> pra falar de Twin Peaks com a gente tá aqui também, o Felipe Pereira.
2: Ah, cara, vocês se perdem muito nessa necessidade de responder a todo mundo. Deixa, cara. As pessoas têm, têm, têm direito de, de, de não gostarem das coisas. Não é porque vocês gostam de coisas mais rebuscadas que vocês são superiores, não, seus filhos da puta.
0: Tá bom. Desculpa aí então. Beleza. Então é isso, vamos falar de Twin Peaks depois dessa uma repreensão, fomos repreendidos pelo
1: Felipe. Foi um teaser do, 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 do Dr. Jacob aí, é lá, Felipe. Foi,
0: Felipe, Felipe <risos> e o Dr. Jacob aqui do elétrico fomos refutados pelo Felipe Pereira. Vamos então falar de, de Twin Peaks logo depois da vinhetinha, a gente vê a volta. Bom, eu acho que agora o David Lynch engatou a quinta marcha, ou talvez a quarta, porque né, não é tão acelerado assim, mas ele engatou bem. Tá agora, cara, mais um episódio que já começa, vou falar a verdade pra vocês, eu não sou noveleiro nem nada, mas eu me emocionei com aquele começo, cara, que coisa mais bonita. Closure, né, o um encerramento, talvez. do do relacionamento entre o Big Ed e a Norma que era uma coisa que a gente via lá atrás né que ele sai não sai bem novelesco mesmo e aqui a gente tem aquele momento com a Neidine que vai lá a pé conversar com o Big Ed e fala pra ele olha cara foi mal aí faz... Não sei quanto tempo que eu tô empatando você, então vai lá, seja feliz, eu te amo, mas como eu te amo eu quero que você seja feliz, então tô te liberando. Vai lá, pega a Norma, né, viva os últimos dias da sua vida com ela e é isso. E aí ele vai lá, cara, tem toda aquela cena dele, eu acho, a gente sempre fala como que o Lynch tem o domínio total da cena, é uma cena novelesca, brega pra caramba. Mas ele ele consegue fazer você sentir alguma coisa com aquilo. E não é é raiva. Consegue você fazer sentir alguma coisa que não é raiva. E aquela cena, cara, dele, sabe? Só o rosto dele ali, com o olho fechado, as coisas acontecendo. Aquela música do Oris Redman tocando. Momento mais bonito de Twin Peaks em muito, muito tempo, né? Eu queria saber de vocês. O que vocês acharam desse momento novela aí de Twin Peaks que rendeu essa essa reconciliação aí do Big Ed com com a Norma?
1: Olha, eu particularmente achei que por um momento que o, que o Lynch ia dar uma trollada federal, porque quando o Ed chega ali empolgado, né, botou a roupa ali, arrumou a, a camisa pra dentro da calça, entrou todo decidido dentro do Double R ali, chamou a Norma rapidinho, e aí daí ela vira e fala assim, olha, não tem bem que o fulano tá chegando ali, né, aí o cara já chega perguntando se ela gostou das flores, né, e ela fala que sim, e aí eu falei, puta merda, o cara... O cara vai se ferrar, cara. Aí ficou sentado naquele balcão ali, pensativo. né? Falei, cara, o que eu fiz da minha vida, né? Fiquei 40 anos aqui esperando. E aí quando chega, quando eu posso, agora ela não quer mais. Mas aí foi uma, uma pequena, um pequeno plot twist ali. E como ela decidiu rápido também,
0: né? É, era uma ela coisa que ela já estava decidida decidiu. também. Eu acho que o lance do Big Ed chegar e é falar aquilo. Mas você vê que é uma cena que ela brinca também com o humor, né? Na hora que ele vai pedir o café... ela dá um café pra mim. Ela vai buscar, assim, ele com um bloco com, com um cubinho de, de, de cianeto, né? É, ah, assim. sim. Porra, é né? Caramba, exatamente esse <risos> sentimento que você comentou. Eu fiquei 40 anos, aí quando eu consigo... Eu, não, não, tô, mas o carinha tá aqui... Depois a gente conversa, tá? Porra, não faz isso. Tá? É. E, ela, e, aí, a, e a mão dela cheio... quando chega, né, no ombro dele, pega assim. Sim, é, sim. é brega, cara, mas é bonito demais aquilo. É, a gente aprendeu a gostar <risos> desses personagens, entendeu? É, a gente torcia é por eles de... lá atrás. E agora ver isso, eu acho que... é algum... A gente
1: não acompanha a história deles há 40 anos, né? Como, como a história deles tem uns 40 anos pelo menos, né?
0: Ah, sim, porque sim, eles é eram claro.
1: namorados de... De, né? de, colegial, de colegial, né? né? É. Mas a gente acompanha essa história. quer dizer, Não acompanha, mas a gente sabe que essa história deles tem pelo menos uns 25 anos mesmo, né? Então, uhum. é, de fato, é legal ver um, ver um encerramento pra isso, assim. Mas, por outro lado, eu fico meio triste de... Porque eu também acho que é um encerramento para uhum. esse, esse núcleo ali. Não todo, porque, de repente, tem alguma coisa ainda para Charlie, não sei. Mas para ele. Porque a gente viu o fechamento daquele episódio anterior ao da semana passada, no episódio 13, que terminou com aquele negócio ali meio enigmático, né? Do Ed ali, no Big Ed, no, no reflexo ali, né? Uhum. A gente até chegou a comentar aqui e tal. Se a história deles acabou... Ali, a história dele, pelo menos, a gente vai ser uma coisa que vai ficar no ar aí, né? Ah, é só mais Ou uma não, coisa né? inexplicável
0: Sei. que acontece em Twin Peaks. Sei. Que não tem é. nenhuma relação com o Big Ed, sim com aquele momento que ele tava ali que aquilo aconteceu, né? Porque Twin Peaks tem isso sim. de coisas acontecendo aleatoriamente, né? Sim. Sei. É, eu gostaria que isso fosse um encerramento, até porque a gente não tem tempo de ficar pra ficar perdendo com esses personagens secundários, faltando só três é. episódios agora. Então... O insensível
2: é. do caralho!
0: <risos> Pô. O cara acaba não de. falar final... que O cara é bonito. Pô, foi legal, foi... mas eu também não tenho tempo pra ficar perdendo com esse povo, né, gente? Vamos...
2: <risos> Porra, caralho, que babaca!
0: <risos> tô, tô bipolar, chorou, hoje.
2: O caralho, chorou, e o caralho aí. Tô... Porra. Tu não queria, não, um finalzinho com. Todo mundo chorando, emocionado Pode
0: ser, pode Casamento, ser Casamento,
2: assim, de geral, todo mundo junto
0: É, aí pra terminar bem, novela da Globo, né? O último capítulo de novela dos anos 90 Todo mundo sempre terminava casando
2: Ah, cara, eu tô, eu tô bem de boa eu tô, Não achei grandes coisas Não foi um negócio que me incomodou, não Mas, por mim, eu não me importo tanto com... Vocês claramente são mais apegados que eu com, com esses personagens Mas, todas essas tramas novelísticas Aí eu meio que dá uma ignorada lá na, na primeira... Agora eu acho até que é justo Com todo mundo que viu O Lynch dá dá um paradeiro Pra pra esses personagens, né Mas é é engraçado Como quase todo o resto tá, Tá mega jogado, né Porque... Até agora a gente não, não, não teve grandes aparições da, da Laura Palmer, né, Que evidentemente tá morta. Ele demorou muito tempo para botar a Audrey não, não botou ela em contato com ninguém que. com ninguém do passado dela. Sim, é... tem, existe
0: uma teoria sobre isso, inclusive, né? Tô todo mundo comentando bastante. A gente deixou de falar disso em alguns momentos, mas. Na verdade, a Audrey ela ainda tá em coma, né? mas essa teoria meio que cai, né, porque ele fala, o, o filho dela, a gente finalmente, ele reconhece que é filho da Aldrin, né, o uhum. Richard, ele fala que a mãe dele falou do, do, do a gente Cooper e tal, então eu acho que ela não tá em coma é. e aquilo seria ela tentando sair do coma, porque todas as cenas dela é ela tentando sair daquela casa e parece que tem alguma coisa que segura ela ela fica discutindo com o marido que a gente não sabe, né, como que ele foi parar ali, e ela não sai dali e ele fica, não, vamos lá, vou te levar lá no, no roadhouse, ela, não, não e ela mesmo, né? Parece que quer ir, mas não Coloca vai. Um é, tem alguma coisa segurando. É. Então, pra servir como uma alusão ao estado coma e de que ela tá tentando, né? A consciência dela tá tentando puxar ela de volta. Pode até ser, mas com esse negócio do Richard nesse episódio, eu acho que ficou meio claro que, na verdade, ela tá só meio confusa realmente. Sei lá, todas as cenas dela estão no mesmo lugar, né? Parece que tá numa noite contínua também. A gente tinha comentado é. que. A parece timeline... que as sequências
1: ocorrem todas. É numa noite só, né? Pois é. E ela apareceu no episódio 12, não foi?
0: É, por aí. aí acho 12. que é 12, né? 12 ou 13. Aí pulou
1: 14, agora no 15. Eu acho que é isso mesmo. Ela apareceu é, episódios sempre, seguidos. Sempre naquele, naquela salinha ali, tendo algum tipo de discussão com o marido, né? O Charlie, né? E, e de fato, parece que ela. Não consegue sair dali, né? Por algum algum motivo bizarro, né? Ela tá sempre quase saindo, porque ela tá sempre com o casaco na mão, né? Com a bolsa ali e tal. A gente tá sempre ali discutindo. Parece que tá sempre discutindo a mesma coisa também, né? Sim, exatamente. Com o marido.
0: É. Vamos ver até onde isso vai, assim. Mas a Audrey é uma personagem que a gente realmente tá uma incógnita. A gente não sabe no que que vai virar isso, né? Qual que é a importância dela pra essa trama? O que vai acontecer agora? O Cooper, o Mr. C, né? O Cooper do mal se uniu ao Richard, porque o Richard seguiu ele até a loja de conveniência. Daí ele vai lá, tenta intimidar o Cooper (risos) e se ferra legal, né? O Cooper dá uma porrada nele e pega ele e leva embora. Quer dizer, agora os dois estão juntos. Então, olha as trans aí aí, se convergindo, né?
1: E tem aquela questão da teoria de que esse Cooper é o pai biológico do Richard. Isso, do Richard. a gente já viu que o Cooper não tem muita... Pa... Esse Cooper aí não tem muita paciência com... com quem se coloca no caminho dele, né? Ele já elimina logo, né? E ele não fez isso com, com o Richard Horner.
0: Não, pelo contrário, ele... ainda chama ele pra ir com ele, quer dizer, entra aí, vambora. Pois é. Como assim? Acabou de conhecer o um cara? Mas aí quando ele Exato. fala que ele é filho da Alder né? Deve ter ligado uhum. os, os pontinhos ali. Aí depois daqueles, sei lá, acho que uns 10 minutos da cena do Big Ed com a Norma, a gente uhum. tem aquele momento lintiano da semana, né? Que é toda a viagem do Cooper até a loja de conveniência. É, o que Cooper é... O é... Bad Cooper. O Bad Cooper, Bad exatamente. Cooper. Cooper, por enquanto, não existe ainda. É só o Doug, né? Quando a gente fala Cooper aqui, é, é o Bad Cooper. Mr. C. É, ele Sim. vai lá a loja de conveniência. Super legal a cena, porque tem aquele diálogo lá, da segunda temporada, né? Do Homem de um Braço Só, falando que ele e o Bob moravam em cima de uma loja de conveniência. E uhum. essa loja de conveniência ela não tem dois andares, só que aí ele sobe aquela escada e desaparece pra algum lugar.
1: Passa numa floresta, né? Parece que aquele, aqueles bosques de Twin Pix, assim, e aí sai de um. sai num outro lugar.
0: Exatamente. Que sai num lugar que já tinha aparecido lá no filme, né? É, que é aquele ah. lugar onde tal tá o, o braço tá comendo a Garmombósia, né? Que é aquela sopa de milho lá. Uhum. E tem uns lenhadores também e tal. Ele encontra um lenhador, o cara abre a porta, ele vai com outro lenhador até uma outra sala e segue toda uma, uma, uma viagem bastante interessante, né? E uhum. ele encontra o Philip Jeffers, cara. E aí você vê que o Lynch <risos> é, um, é um filho da puta mesmo, cara. O jeito que ele conseguiu contornar toda a situação de não poder ter o David Bowie, né? É mais uhum. ou menos o que ele fez na situação do braço, né? Ó, o ator não quer participar? vai ficar me sacaneando, beleza, vou criar aqui uma árvore e aí o Philip Jeffries virou o que que é aquilo? Uma chaleira gigante, cara? Eu não entendi o que que
1: é. Uma chaleira que parece, parece uma coisa de sino, de igreja que, que também tava, sei lá, metamafoseado numa chaleira. Então, cara, algum troço bizarro se transformou em o Philip Jeffries. Isso. E aí a voz, né, é o cara que tinha dublado
0: o David Bowie no episódio anterior, que eu tinha falado, ó, oh, esse uhum. cara, ele falou isso, então talvez a gente tenha alguma surpresa. A gente teve, porque ele faz é. a voz do Bowie, então a gente ouve o e falando, mas é o, é o cara. Então, ele conseguiu, cara. Ele conseguiu contornar a falta do Jeffers De uma forma criativa, bem lintiana. E que convence, porque é Twin Peaks. Você pode fazer isso em Twin Peaks. Ah.
1: E ele já tinha feito isso também, né? Não é uma coisa assim nada, ah, onde o cara tirou isso agora, transformou é, um o personagem é. numa coisa maluca assim, ele já fez isso antes. Então, não é nada que ele tirou de última hora porque não tinha como usar o ator. E surge a grande pergunta
0: que nos acompanha desde o filme lá de 92, né? Quem é Jury?
1: Sim. Puta merda. E <risos> e o bizarro que eu achei dessa coisa aí foi que o Philip Jeffries ali, o Philip Sino Jeffries ou chaleira, Jefferson, sei lá. Você fala pro, pro, pro Cooper ali o tempo todo, né? Falo, não, você já conheceu a Judy. Que levantou um ponto importante, eu acho. Porque ele, ele meio que, que insinua, não, acho que não é nem a palavra mais. Ele diz que esse Cooper, ele tem muito do Cooper mesmo. Ele não é só uma cópia física. Ele tem as, ele as memórias, traz né? Ele muita... Sim, então, é, ele se mistura, de fato, né? Com o <risos> ele é tipo
2: o quê que quando foi dividido em dois, dois... <risos> é, exatamente. <risos> No falta dele ter uma, uma cicatriz na cara. Exatamente isso. Ele, a cicatriz é trocada pelo cabelo comprido, né? Sim, o fato dele ele parecer o Michael Madsen, acho que é meio com uma cicatriz, né? Pelo menos na aula. Assim. Pode.
0: <risos> pode ser, pode ser, pode é, ser. Toda essa questão da Judy, existe uma carta, né, que a atriz que fazia a Jodie na série que ela mandou pro Lynch pra poder tentar participar de novo e tal da, da nova temporada, e essa carta ela fala que a personagem dela tinha uma irmã gêmea, que chamava Julie e aí você fica, cara, ela inventou isso ou isso já tava no roteiro e ela sabia disso e ela coloca isso pro Lynch pra tentar voltar pra série, e isso ficou meio esquisito e aí a gente se lembra, que ela é, oriental, né, que foi encontrada pelos policiais de Twin Peaks no último episódio, que tá presa lá para ser protegida. Uhum. Será que ela é a, é a, é a Jodie?
2: Pois, pois é, é Seria, seria muita sacanagem do Lynch negar para ela e botar uma outra atriz na série. Vocês acham que ele, que ele tá... Ele escondeu o jogo e na verdade é... Não, aquela não é a mesma atriz. Não, né?
0: não é a John que porque a John Claramente
2: é... não é. Não. É uma essa... santidade, né?
0: Sim. Ah, eu não sei, cara. É... é o Lynch, né? Então a gente... Talvez ele tenha trocado de ideia. Não é irmã gêmea, mas pode ser uma irmã. Cara, o final da, da, da Jodie também é mega esquisito, né? Ela vira um batente de porta. Foda,
1: cara. Porra. cara. É. Aquilo lá é muito bizarro, cara. <risos> E outra coisa, né, cara, é que essa, essa personagem que tá lá na cela, lá na delegacia de Twin Peaks, tem umas figuras muito esquisitas ali, né, A gente, o policial, coitado, ele tá sofrendo, quer dizer, coitadão que ele é um filho da puta, então ele se ferre mesmo. Ele tá ali, tá vendo aquelas coisas bizarras ali, tem aquele preso esquisito do lado ali, o cara com parece ser um dos lenhadores, sei lá, cara. Ele tá
0: babando aquele cara, né, ele fica repetindo as Não, coisas. E o cara fica
1: repetindo tudo que fala, né. Até os barulhos, né? Ela tá fazendo uns sons lá na cela e ele fica imitando. É só pra irritar o o policial (risos) policial. lá, o corrupto lá.
0: É bizarro porque, você vê, de novo, Lynch não faz nada à toa. O cara tá repetindo as coisas e qual o outro personagem dessa série que repete tudo o que falam pra ele? É o Doug?
1: Sim, verdade.
0: Então, sei lá, talvez esse cara seja uma falha da Matrix aí, né? Porque agora a gente... (risos) É sério, não. Agora a gente sabe que, porra, tem doppelganger... Tem tupa, multidimensão, né? Que os caras vêm de outras dimensões. Então pode ser uma infinidade de coisa aquele cara, né? A gente Sim. não
1: sabe. Pode ser só um bebum que caiu na, na rua também, arrebentou Sim. a cara e fica lá. Sim. Até onde a gente sabe, esse cara pode até ser o Billy. É, porra, é. Entendeu? Porque, Porque tá, tá todo, todo, mundo todo mundo procurando. procurando.
0: E ele pode estar preso, por isso que ninguém acha, né? Então, sei lá, a gente não sabe, né? Aliás, eu não sei também se esse cara é acreditado, porque eu sempre esqueço, cara, de ver os créditos lá, porque ele coloca. Costuma colocar o nome é. do personagem, mesmo que o nome do personagem é, não, não seja, seja citado. citado. É, talvez Sim. a gente esteja deixando passar isso aí. Ah, ele tem nome mesmo, não é Billy, não. Ele tem um outro nome lá, um nome é esquisito. Acabei de lembrar aqui, esquece que eu falei, mas se não fosse esse, por esse... isso também a gente não
1: saberia, entendeu? Não, e, e o lance do Billy também foi o que eu falei no cast passado, cara, eu acho que esse Billy aí vai acabar a série e a gente não vou nem mostrar nada que é esse Billy aí, é esse Billy que tá todo mundo procurando
0: aí. Eu ainda acredito que esse Billy pode, pode ser alguma coisa envolvendo toda essa confusão entrada pra Black Lord, White Lodge sei lá, esse cara pode estar tá perdido em algum lugar, como aconteceu com o Menino da Luva, né, o nosso querido... Rubber Fist, que <risos> é muito melhor que o Iron Fist, inclusive. O, o cara é muito mais
1: objetivo, né? Porque isso, Sim. o cara dá um soco na cara já deixa o cara em coma.
0: Cara, foi, foi... e ele ainda fala, desculpa, cara, eu tentei me segurar ao máximo. Que porque, é, controlei minha força para não ferir tanto, né? Mas, mesmo assim, os caras foram em coma. <risos> não,
1: e é uma coisa uma coisa divertidíssima, né? Você tem um personagem que tem força por causa de uma luva de borracha que ele não consegue tirar da mão, cara. E a gente
0: não sabe se o Billy foi abduzido lá pelo Fireman também. O Fireman, é. pelo visto, está criando uma equipe é. ali de mutantes, de, de, de né? Vai essa, lá, põe tá a luva, fica super forte, sei lá.
1: É, essa, o, o lance de Twin Peaks é que tudo pode ser um monte de coisa, né? e ao mesmo tempo tudo pode não ser respondido em sentido nenhum então ficar a gente chegar no final a gente pode chegar daqui a três semanas duas semanas né e tá aqui falando é então ficou tudo no ar né a gente
2: vai <risos> mas, discutir aqui o que, que a gente acha
1: que é
0: é mas eu acho que ele não vai deixar tanta coisa no ar não esse episódio deu muita pista muita dica de que é o que eu falei parece que ele engatou agora a quarta ou quinta E tá Ah. mexendo mais com a própria mitologia da série E tentando realmente dar um desfecho pra isso Já trabalhou ali o Big Ed e a Norma Cara, não precisa nem voltar mais neles Como eu falei O lance, ele ele deixa meio no ar a questão do Cooper Mas você vê que ele já fez as histórias se encontrarem Fez o filho da Alder, que é de Twin Peaks Se encontrar com o Mr. C Quer dizer, as coisas estão realmente indo para um lugar comum, né, a gente já viu no episódio passado que o Gordon Cole já sabe de coisas envolvendo a questão de ter dois Coopers, né, ele já tem informação de que aquele, aquelas coordenadas que ele encontra no braço, da, né, no corpo daquela moça, levam a Twin Peaks, quer dizer, as coisas estão realmente chegando nesse ponto, então, por mais que eu ache que, óbvio, o Lynch não, não vai explicar tudo e deixar tudo tintim por tintim, Acho que a gente vai ter um desfecho sim Tá tudo caminhando pra isso né E o mais interessante disso tudo É que mesmo assim Não tá acontecendo aquilo que a gente tinha medo Que era de repente apressar tudo sabe De repente pisa no no acelerador E vamos fazer tudo com pressa Não Mesmo ele te dando um monte de informação E te dando um monte de sinal De que tá realmente chegando a algum lugar A série continua com a mesma estrutura Os episódios continuam sendo Com ritmo mais cadenciado Com cenas que parece que que ele não vai cortar Sabe? Com coisas que surgem do nada Você fala, puta, mas isso foi meio aleatório Pra onde vai isso? Né? Com, Com conversas que você fala, cara Faltando Três episódios pra terminar a série. A gente precisava mesmo dessa discussão do casal aqui. De assassinos do Mr. C. Dessa conversa dos dois. Ela comendo o lanche. E ele. Ah, você trouxe a sobremesa. E, claro que eu trouxe. Olha aí. Não sei o que. E os dois conversando. Uma conversa mega aleatória. Sobre os governantes dos Estados Unidos. Né? Você fala. Cara. Tínhamos mesmo tempo pra isso. Mas o diálogo é tão bom. Que você quer que ele continue falando daquilo. Né? E o ritmo da série continua o mesmo. É isso que é muito interessante. O domínio que o Lynch tem de tempo para poder fazer tudo isso e ao mesmo tempo se manter fiel àquilo que ele já estava fazendo desde o primeiro episódio dessa temporada, é algo cara, é uma aula de, de, de narrativa que a gente tá tendo aqui em Twin Peaks.
1: É, pelo menos é uma coisa que é absolutamente, a gente já falou várias vezes aqui nos casts que é totalmente diferente de tudo que a gente tá vendo na TV hoje, né? É, a gente em tá reclamando de... de Game
0: of Thrones, né? Pô, Game of Thrones tá acelerando, tá correndo, tá não sei o que e tal. E aí, porra, a Twin Peaks tinha tudo pra fazer isso, porque só tem Gato. quatro episódios, três episódios pra fazer, e não tá fazendo. E ela tá te dando muita informação sem precisar recorrer a um recurso pedestre de narrativa uhum. que é acelera tudo aí, né? Vamos entregar tudo num episódio só.
1: Cara, a gente teve uma cena que eu achei curiosa também Que não sei exatamente o que que significou ali Ou se vai significar alguma coisa ainda Daquele Steve na floresta lá com a, com a irmã da dona, né? Da a dona Hayward. Gente,
0: a gente não comentou isso no podcast quando ela aparece pela primeira vez. Sim. É, a gente conversou em off sobre isso, depois ela não apareceu mais e a gente não teve tempo de falar sobre isso, mas aquela ruiva que estava com o marido da filha da Shelley é aquela menininha lá da primeira temporada de Twin Peaks que toca piano, né? Numa uhum. reunião ali entre os Hayward e os Palmer. E eles estão conversando sobre um negócio ali, cara, ficou meio
1: subentendido que ele matou a, a filha da Shelly? Pois é, eu também tive essa impressão, cara, porque ela tá o tempo todo falando para ele não, mas foi um acidente, né, no, né? Nesse sentido, assim, você não teve culpa. É uma coisa meio, realmente, meio... Mas, aparentemente, se foi, foi uma coisa de momento, né? Porque a gente viu na cena da Tchelle na abertura, que ela tava sorridente lá, né? Não Sei. sabe
0: ainda que isso aconteceu, né? Foi uma... é, aconteceu, se, mas... se aconteceu, né?
1: É, exato. E depois a gente vê aquele senhorzinho que tava andando com o cachorro na floresta. Ele volta e vai lá conversar com o administrador ali do, daqueles trailers, né? Onde eles vivem, né? Ou viviam. Alguma coisa estranha, de fato. Nesse... E o trailer tá bem
0: abandonado, né? Tá bem esquisito, assim. Parece que realmente Sim. ninguém vai ali há algum tempo. Esse senhorzinho que tá passando com o cachorro, inclusive, é o Mark Frost. Ah, ele? É, é ele. Ah,
1: eu não me liguei no, nos créditos pra ver isso. É,
0: ele, ele já tinha feito uma aparição na Twin Peaks original, que ele era um repórter, né? Hum. E agora ele tava ali. Será que perdeu o emprego, né? Foi morar nos trailers ali? Pode ser. Agora, essa cena do, do menino com ela, cara, eu achei assim, um troço tenso, sabe? Vai chegando num ponto que se começa cara, ele vai se matar ali, né? E o Lynch vai mostrar isso. Será que vai ser nesse sentido? E você começa a ficar tenso com aquilo. A hora que ele começa a colocar as balas na pente da arma, né? Fala, meu Deus, cara, onde é que ele vai levar isso? Isso tá ficando muito pesado. A cena é incômoda pra caramba e a câmera começa a ficar muito nele, sabe? A câmera chega muito neles, se assim. Te aproxima daquilo e você vai sentindo aquele desespero que aquela menina tá sentindo do lado do cara, cara. Sim, é um dos sim. momentos mais tensos, assim, em termos de, de, de criação de suspense. Numa coisa que você realmente não não sabe o que vai acontecer ali. Pra
1: personagens que você não liga, né, cara? Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. Você... A gente mal sabe, né? Eu sabia, eu lembrava do nome dele porque ele foi um loser total, né? E tava sempre. Acabou. Você vê que é uma... uma típica história do cara que arrasta uma garota no... nova, né? Jovem, bonita, que se apaixona pelo cara errado e mergulha naquela jornada ali doentia, né? De aquele amor doentio, né? Regado à violência física, psicológica.
0: De autodestruição mesmo, né? O cara tá numa jornada de autodestruição. E até onde a gente viu, ele se matou, né?
1: É, fica subentendido isso com o tiro ali, né? Porque ela ela corre pro pro outro lado da copa da árvore e aí houve o o disparo. Mas aí tem isso, né? E a gente chega na, pô, pra mim foi acho que a cena mais triste da série, cara. Desde sempre, assim. Foi bem, bem pesado aquilo. Foi muito
0: pesado e isso deve ter sido feito de uma forma. Cara, o Lynch deve ter chegado na atriz e ela deve ter falado... Não, quero fazer, isso. Não tá sabe? dando mais. Não, não é, ele e, deve ter falado
1: pra ele... Olha, se você tem mais alguma coisa pra mim... É. é a hora, porque eu não, não tenho mais força, não.
0: Nossa, cara, aquilo foi muito triste. Foi muito triste. Eu acho que foi uma despedida mega digna pra personagem e pra atriz. Porque a atriz, ela é muito é. importante pro, pra mitologia do Twin Peaks. A imagem dela com o tronco, introduzindo uh-huh. episódio a episódio na série original... É, é. é,
1: sabe? Pra quem assistiu o na que época... Cara, eu eu achei bem pesado Porque eu fiquei me colocando no lugar dos parentes Cara, vendo aquilo Imagina, seu parente, né Você você sabendo que é alguém que tá muito debilitado Cara, uma doença pesadíssima Ali, e e aí você vê a pessoa Falando, ó, tô morrendo Fala Mas, sério, muito pesado. Pois é,
0: por isso que eu, que eu digo assim: que deve ter sido algo muito conversado entre eles. Não, sabe? com certeza. É, Até Você quer isso fazer é. isso? Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu imagino um diretor é. falando isso pra, pra atriz, entendeu? Sim, é, não é uma e... coisa que ele
1: escreveu no roteiro e falou: Ó, hum. ah, tá aí, ó, só fala aí. É, isso aproveita seria o filho que da aproveita, petista. Aproveita, aproveita que você tá, tá morrendo. É, eu vou
0: fazer. Eu acho que não. Não, Eu Eu acho que foi uma forma dele conseguir fazer o que ele não fez com nenhum dos outros atores, entendeu? De ter essa oportunidade de reconhecer a importância dessa personagem, a importância dessa atriz na vida dele, inclusive, porque ela tá junto com o Lynch há muito tempo. Desde o primeiro tá. filme dele. Embalado numa cena, cara, muito triste. O Rock, sabe? Quando ela desliga o telefone falando aquele adeus, Margaret. Que coisa, sabe? E depois aquela cena toda dele saindo das sombras. Ele continua envolto em sombras, ele fala que ela morreu. Pra aqueles atores que estão ali, né? Que só o Foster, que é novo em Twin Peaks, mas os outros ali, todos parte do, do, do elenco original. E aí ele fi- fica aquela cena com toda aquela sombra envolvendo o Rock. E aí vai tendo uma transição para aquelas árvores... E ele vai sumindo... Envolto mesmo pelas sombras e pela árvore... Sabe? Que despedida incrível que ele conseguiu fazer para ela... Usando todos os recursos mais básicos... Fusão... Iluminação... Né? que se você não manja disso, você não Ah, faz um filme.
1: Eu eu achei até sutil a própria reação dos atores ali, né? aquele choro contido da Lúcia ali. Misturou tudo ali, não era só atuação, não.
0: E é o que eu tinha até comentado no Twitter, o episódio começa fazendo você dar um sorriso de felicidade por dois personagens, e aí o Lynch chega nos 10 minutos finais e te dá um soco no estômago. Sabe, tipo, é, você ficou feliz lá no começo, mas agora eu vou te deixar triste, desculpa. Né? Mas eu preciso fazer isso, eu preciso é, reconhecer a importância dessa, dessa atriz pro meu trabalho e dessa personagem pra tu empezar.
2: Gostaram da é. cena Kingsman que tem tá lá no meio? Qual é a cena? Da menina, da, da menina que chega no, no, no escritório aí mata o maluco, aí atira no, ah, no é,
0: peito eu achei... do outro.
2: O outro começa a agonizar, ela volta. E atira eu de acho, novo.
0: Eu achei bem Tarantinesca, né? Até não, não, não à toa, cena protagonizada por uma atriz que tava no último filme do Tarantino, que é no, na série é casada com um cara que também tava nesse mesmo filme do Tarantino e em outros, né? então eu achei bem, bem talentinesco, que é muito inesperado aquela, aquele tiro no olho do cara velho. o cara Não, tá no telefone e, e...
1: Chama o outro e, aí... de repente, a cabeça explode, cara. Caralho, o que é isso? <risos> não, e mais que isso, né, cara? É, é... O que acontece depois que ela, que ela pratica o ato, né? que ela tá no telefone e fala, não, então, não sei o quê e tal, acabei aqui já no, no serviço, né? Falando de forma mais banal possível, né, do que ela tinha acabado de fazer, né? É porque de cara, inclusive, eu nem identifiquei que ela que era a Chantal, porque ela aparece ali com tipo, umas roupas mais executivas, assim, né? Salto e tal. E mas quem é essa personagem? E depois é que eu me liguei que era ela. Aí, cara, mas é muito tem é muito daquele daquele humor negro mesmo dos filmes do Tarantino que o Lynch pegou emulou ali nessa cena né, nessa sequência
0: é ou que o Tarantino e, emulou também do próprio Lynch né é, da forma como mostra a convivência entre duas pessoas de, de forma banal sabe são dois caras são uh-huh. um casal ali que faz a mesma coisa os dois são sociopatas que não ligam para fazer o que fazem e conversa sabe conversam sobre temas banais sobre como que o governo norte-americano contrata assassinos a todo momento, né? Tentando até justificar a própria atitude deles. Tô nem aí, entendeu? É, é bem tarantinesco isso, mas é bem lentiano também. Então eu acho que é Tarantino. É bem
2: Psycho Seinfeld, né, cara? É conversa do nada. De sociopatas. Exato.
0: Sociopata. Isso é um bom pitch para uma futura sitcom. Imagina Seinfeld. Só que com assassinos. Imagina.
2: Tem o um degolador, tem o um, um estripador, só gente legal.
0: Isso. Eu, eu apostaria numa série assim. É E, cara, eu acho que agora não tem mais jeito. Próximo episódio o Cooper volta, né? Porque depois daquele ah. choque ou isso, ele morreu, cara.
2: Cara, já pensou se ele morre e ele não, ele não <risos> volta. que vida da puta, cara. E a ah. hora
0: que ele vai com aquele garfinho, cara em direção à tomada eu fiquei muito tenso naquela cena, cara esse tipo de coisa me deixa tenso, essas cenas pequenas de perigo iminente, sabe e cara, ele não vai fazer isso né, e e vai, fez e tomou um puta choque que apagou a casa inteira então ou ele volta, né, ele acorda do do choque sendo o Cooper ou acabou, morreu o Cooper (risos) desculpa, matei o personagem antes dele voltar a ser o Cooper. E uma coisa que eu gostei nessa cena é o nome do Gordon, né, sendo mencionado ali. Quem é fã de cinema sempre soube que o Lynch usou o nome do personagem de Crepúsculo dos Deuses para dar o nome pro personagem dele. E isso é incorporado na série de uma forma muito doida, né, cara? O cara liga a TV, tá passando Crepúsculo dos Deuses, e Precisamos de Gordon Cole. Aí ele para e fica com aquilo na cabeça... Para, dá uma pausa no filme, pega o garfo e enfia na tomada. O que, que aconteceu aqui? Então eu acho que depois disso, próximo episódio, é, teremos o Cooper de volta. Ou o funeral dele.
1: Uma coisa, inclusive já tá de, com roupa de, de defunto, né? Que ele fica usando a mesma roupa de sempre ali, o homem de preto, né? <risos> é, e tem outra coisa,
0: né? O pessoal do FBI lá de Las Vegas tá chamando todos os Doug Jones, casado com o né? <risos> E a cena do, do, do escritório fala. do FBI é muito
1: hilária, cara. Não, e fala sério, né, cara? Quanto? Como... Não é possível, cara, que exista um cara com esse nome casado com Jenny na mesma cidade. É, pare... né? o cara no,
0: no episódio anterior fala que eu acho que tem uns
1: 10, né? Não, e esses agentes do FBI são os mais incompetentes possíveis, né? Inclusive os atores que eles escolheram, né? Que esse cara sempre faz papel de bobão, assim, nessas comédias bestas, assim, pastelão. É botaram o cara de agente do FBI lá. Filhos é. Filho <risos> Ele
0: fica muito possesso Que não é o do Doug Jones E aí eu até fiquei pensando Pô, quando ele chegar com o Doug real ali Ele vai olhar Não, peraí, esse cara é o agente Cooper O né? que, que tá acontecendo aqui? Como assim, Doug Jones?
1: Pode abrir o próximo episódio Com ele lendo as notícias de morte no jornal E vendo lá, né? A foto do cara Mas peraí esse cara aqui eu conheço, mas ele chama Doug. Aí vai, <risos> vai descobrir que era um ex-colega de trabalho.
0: Pois é, o obituário do dia. Tivemos dois números musicais nesse episódio, né, cara? Até com a participação do Zizytop. Top. Na é, hora que ele anuncia é, a música do Zizzy Top, eu falei, ué, mas o Zizy Top tá na, na, na série? Não, não.
1: e o. Mas o melhor é a é forma como ele introduz ali, né? Aquele MC, pelo que ele é um, um, né, um coroa, né? E tal. E ele, né, introduzindo ali com aquela empolgação, né? E pega aquele, aquele troço lá de, de barulho, né? medidor lá e joga lá na escala máxima. Aí você começa a tocar a música e ele lá começa a fazer aqueles gestuais ali e tal. Todo é empolgado, né, cara? Aquilo, cara?
2: É
0: muito maluco aquilo. É o tipo de. Aí é o momento que você fala, cara, o que foi isso? Pra quê? Pra quê? O que você tá fazendo, Lind? Não, Não é.
1: eu achei até curioso naquele momento, falei, assim, pô, será que ele inverteu? Porque ele se bota um número musical pra fechar o episódio, né? Aí ainda tava ali um pouquinho depois da metade do episódio e tal. Aí foi, foi, foi bem divertido aquilo, né? Assim como foi ver o James chegando lá, né? O James todo bobão, né, cara? Gaguejando lá, todo, todo errado cara. Chegando ali na, pra abordar ali a, a, a moça lá, a Temi, né? O nome dela.
0: É, o cara que na época do colegial queria ser o bad boy, mas não, não era bad boy, sabe? E aí virou um cara normal, cara. Um tiozão. Chegando a menina lá, oi, Beleza? Como assim, cara? Você tá maluco? né? E aí acontece aquela briga lá que a gente já comentou, que tem o Rubber Fist. Cara, essa, essa do ZZ Top, depois eu fiquei pensando, ele transformou o David Bowie numa chaleira gigante e o ZZ Top num botão gigante de volume. Faz sentido.
1: É. Tem o, não tem o Ed Vedder ainda? Tem o Ed Vedder, não Eu acho que negócio. ele vai
0: deixar o Ed Vedder pro fim, né? Sei lá, vai ver o Ed Vedder nem vai aparecer cantando, vai ver que ele é um agente do FBI, parente do, do agente vivido pelo Chris Isaac lá no filme. Os dois têm voz grave, pode ser. É, cara, esse episódio foi uma loucura e uma loucura boa. Ele teve momentos, como a gente falou, de extrema tristeza como a despedida da Log Lady. né, e momentos de alegria para os fãs da série que lá atrás né, acompanharam aquela jornada daqueles dois personagens e que eu particularmente gosto, acabei não falando isso que o Felipe falou Ah, eu não não, não tenho essa ligação que vocês têm, mas eu, eu me ligo muito em personagens que quando você é introduzido a eles você consegue sentir a história que aqueles personagens tiveram antes da série. A gente viu isso demais em Sons of Honor, que... Cara, todos os personagens ali tinham um background que você ficava... Cara, o troço rico. Você consegue imaginar que o, o Sutter ele escreveu um background pra cada um deles, né? E sabia da história de cada um deles. E com a relação que esses personagens tinham na série, você conseguia ver esse background sem precisar de ter alguém lembrando a todo momento que eles já se conheciam antes. E o Ed e a Norma pra mim sempre foi isso, né? Os namorados do colegial que chegou num momento da vida que não, não deu certo. E cada um foi pra um lado Mas aquela paixão continua, cara Sabe? E o Ed e a Norman é isso Então eu acho que é O começo desse episódio Ele traz isso Ele resgata isso Que a gente não tem Nessa temporada Porque aqui é uma Outra vibe, né? Não é a mesma coisa lá Da série original que trabalhava com esses elementos novelescos em todos os personagens. Aqui a gente tem nos personagens originais, mas nos novos a gente tem uma outra pegada realmente. E eu gostei muito, cara. Eu achei esse episódio um interim né? Em situações pra levar realmente pro que vai ser o final disso. Então eu acredito que os próximos três episódios, não por serem simplesmente os três últimos, mas por, pela trama ter levado a isso, pela trama... É, ter chegado até aqui, vão ser os episódios que mais vão trazer respostas e mais vão fazer perguntas. Eu acho que essa é a grande questão de, de, de Twin Peaks, né? Ele te dá um monte de resposta mas ao mesmo tempo também ele te faz um monte de pergunta cara. E aí você fica, caramba, eu não acredito. né Ele solucionou algumas coisas, mas tem um monte de coisa aqui que a gente não sabe ainda. E talvez a gente não vai ficar sabendo, mas de qualquer forma é tudo colocado de um jeito ali que você até imagina que ele vai terminar a série e que você vai ficar falando pô, mas e aí essa história... Continua, porque essas pessoas vão continuar vivas, algumas outras não, sei lá, né? E, e assim como essas pessoas continuaram vivas há 25 anos, e agora ele tá retomando, quando terminar isso aqui, essas pessoas vão continuar agindo, né? É, essas histórias não vão acabar, só acaba quando as pessoas morrerem, mas então a população inteira da cidade, a cidade é um personagem. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre mais um episódio de Twin Peaks e agora a gente está muito perto do final do retorno de Twin Peaks e a gente quer saber de você o que, que você está achando da série, o que, que você está achando desse podcast. Então comenta aí na área de comentários ou mande um e-mail para alertavermelho, Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Use as redes para divulgar o nosso conteúdo E também para falar com a gente Felipe, faça o jabá que você está louco para fazer, eu sei o que você quer fazer Que agora você não é só um podcaster Você também é um videocaster, um youtuber
2: Não então, senhores, eu e os amigos estamos abrindo Uma produtora de, de audiovisual Em breve, provavelmente vamos começar a gravar Curtas, filmes mesmo para participar de festivais E a primeira fase dessa, dessa produtora É a, a feitoria de, de Vídeos pra internet Então eu e o Fábio, que inclusive é um ouvinte do, do Cine Alerta é muito engraçado a história com ele, porque ele, ele a primeira vez que ele conversou comigo foi por causa de um vídeo do Cine Alerta, que ele descobriu que eu participava de um podcast que ele, que ele ouviu e aí tipo ele mandou uma, uma mensagem mega freak pra mim sobre o Exterminador do Futuro. Que aí, foi o primeiro podcast que você participou aqui no Cine Alerta. Pois é, inclusive. pois é ele já ouvia vocês aí né? Por acaso eu participei eu, já, eu era amigo próximo deles A gente acabou durante esse tempo Tornando mais amigos E o primeiro vídeo que a gente gravou Foi sobre a Torre Negra E tá lá no YouTube Cinema Raiz No, no, no YouTube Eu vou pedir pro Alex colocar no colocar o link, post né? Tamo aí querendo milhões Milhões Então vão lá se inscrevam no canal, vejam bonitinho, apertem, de, deem like nos vídeos, faz aquela, aquela putaria toda que vocês adoram fazer, é, comentem pra caramba que a gente gosta de comentário também e é fé em Deus.
0: Se inscrevam lá no canal e assistam o vídeo que tá bem legal e vocês vão poder ver o Felipe, né? Porque você só ouve é. o Felipe e agora vocês vão poder ver. Em determinado momento,
2: dele. se a gente chegar num número X de, de, de visualizações e de, e de curtidas, a gente vai gravar nu. No...
0: Tá, então tá. É, apesar disso, eu acho que o Felipe ainda quer que vocês se inscrevam no canal. Então se inscrevam lá no canal e ativem as notificações para ficar sabendo de quando eles têm vídeo novo. Quem sabe o próximo vídeo ele tá no... Então é isso, a gente volta semana que vem com mais Twin Peaks e ainda tem essa semana o último minicast do final de temporada de Game of Thrones. O que será que a gente achou do final de temporada de Game of Thrones? Descubra sexta-feira nesse mesmo alerta site, nesse mesmo alerta canal, nesse mesmo alerta horário. É isso, galera. Valeu pela audiência. Mais Twin Peaks na semana que vem. E não perca os outros podcasts aqui do Cine Alerta.